0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，在刚刚过去的这样的一个春节的假期里，你们家里有没有一家人坐在电视机的跟前，实实在在的看？很长一段时间，什么电视剧啊，或者一起看春晚，看了超过两三个小时这样的经历呢？我想这样的场景对于绝大多数的家庭来讲都是很少见了吧？因为对很多年轻人来讲，早就捧着手机啊带到一边去了。毕竟，今天我们每个人可以做的个性化的选择是越来越多了。那么，在今天接下来的节目时间。我们就一起来怀怀旧吧。舒心想和大家来分享《三联生活周刊》被互联网消灭的四十件事里，由主笔徐晶晶所写的这篇《一家人一起看电视》。徐晶晶说：“作为一个八零后，我对童年家庭生活的记忆。”相当大的一部分都是和电视机相关的，比如每天晚上，当屏幕上的那只手表指向晚上的七点整，飞亚达表为您准确报时。这时候，一家人就整整齐齐坐在电视机的前面，七点钟的新闻联播，七点三十五分的天气预报，八点钟的电视剧，一天的生活在电视屏幕的闪烁当中。走向高潮和尾声。一九九零年电视剧《渴望》播出的时候，据说当年最高的收视率达到了百分之九十八。当时我还不到七岁，大概还不怎么能够看懂剧情。可是我还记得，我外婆不断的念叨着刘慧芳的名字。直到今天，我也还能够唱得出“悠悠岁月，欲说当年好困惑呢。”我喜欢的是1989年在国内首播的日本科幻片《恐龙特级课赛号》，什么“人间大炮”一级准备，“人间大炮”二级准备，“人间大炮”发射。不只是我，我爸妈、我外公外婆一样看的是惊心动魄。我记得我们还看了讲述美国几代黑人从被贩为奴隶到寻找精神之根的电视剧《根》。记得那时候是冬天，我家在武汉，住着自建的房子，电视机啊，就放在堂屋边上的厢房里，那儿有全家唯一的火炉。好多个夜晚，炉火把我的脸烤得发烫，我都眼皮子打架的时候还舍不得去睡呢。主人公昆塔·肯特从种植园里逃跑，被奴隶主抓回砍掉脚趾的情节。深深的刻在了我的脑海里。上初中的时候，我还专门把这位黑人作家阿里克斯·哈利的同名小说找来看了一遍。我记得童年时代看的最后的一部电视剧，是一九九五年在央视首播的刘晓庆版的《武则天》。我们一家错过了首播，看这部剧的时候已经是夏天，那时候在武汉。夏夜，人们常常把家里的竹床拖到户外，坐卧在竹床上纳凉，甚至有人家还会把电线牵出来，在户外看电视。那个夏天，居民区里总是烧总闸，每每看着看着，啪一声停电了，一家人于是提溜着停电宝到天台的竹床上去喘口气，《射雕英雄传》。霍元甲、排球女将、红楼梦、西游记、三国演义、戏说乾隆、新白娘子传奇，那些扎根在我的脑海深处的电视剧，好像都和一家人一起看电视的年代相关的。苏轼在他的诗里写道：“赖有明朝看朝在，万人空巷斗形状。”他用“万人空巷”。描述人们都从家里出来到街道上去活动的神话，而我小时候，媒体错用“万人空巷”来描述大家都赶回到家去看热播的电视剧，来形容这些电视剧的火爆，最后将错就错，到早已经变成了一种约定俗成的用法。在互联网时代，再也不会有真正的“万人空巷”这样的电视剧了。记得看完武则天的第二年的春天，我和爸妈的三口之家就离开了武汉，从自建房搬进了城市里的新公寓里。每次搬家，客厅的电视墙和电视柜总是优先考虑的装修事项，变成了一个家里的地理中心。现在，我自家的客厅里依然保留着电视机的位置。但是我上一次亲手打开它，好像已经是两年前的事儿了。每当我萌生要重新装修房子的念头，总会想到现在时髦的家居设计的法则，就是拿掉电视机，这样你的客厅才拥有了更多的可能。按照文化批评学派的观点，工业化的发展、电视的普及、闲暇时间的增多。为客厅场景提供了一种经典的中产阶级生活方式的图景，而从台式机到笔记本电脑，再到平板电脑、智能手机，人们在闲暇的时候更愿意利用网络寻找个人化的娱乐方式，沉浸在互联网创造出的一个个分离的社会场景当中。据互联网信息中心的调查显示，家。已经成了收看网络视频节目最主要的场所，而家庭成员聚在一起共同度过的电视时光，早已经不再是典型的生活方式。我们获得了私人观看的特殊体验，但这个新的体验是以牺牲集体观看的体验作为代价的。曾几何时，全家人一起看电视，就像除夕夜的年夜饭和春晚。可以被看作是家庭仪式的一部分。用社会学家涂尔干的话来说，仪式的功能在于提供共同体验的瞬间，激发、增强或者重塑个体成员的集体意识和认同，促成其在信仰、情感、意愿上高度的一致性。当各自忙碌了一天以后，一起看电视。讨论着热播剧的剧情，哪怕是为了剧情拌嘴、争抢遥控器，或者因为少儿不宜的情节感到尴尬，都曾经是家庭成员共享信息、表达情感、分享价值感这样的一个重要的契机吧。而这个过程，不光对家庭有价值，从媒介研究的视角来看，电视作为全国性的传播。能够创造出一种集体经验。一九八一年十一月十六号的傍晚，学校停课，工厂停工，全中国都守在黑白电视机和收音机的前面，等待着第三届排球世界杯中国队和日本队的决赛。想一想，如果没有广播和电视的集体收听收看，女排的五连冠。很可能就不会变成最经典的时代记忆，宋世雄的激昂解说也不会成为几代中国人热血沸腾的记忆。在很多的家庭里，如今客厅已经变成老人专属的场所。记得父母到北京来的时候，我家的电视机才会每天被打开。可是，让我感到惭愧的是。我并没有记住父母正在观看的电视剧或者电视节目的名称，我更不知道，他们对于这些剧和节目有什么样的评价。我喜欢的英美剧、网络节目，他们一部也没有看过，他们也会长时间的看手机，可是，他们到底在关心什么，有什么样的好奇，我也不清楚。原来。共同分享空间，几乎就等于在一起。社会场景和物质地点紧密相连。可是现在，我们的身体在一起，但并不意味着我们处在同一个社会的场景当中。即便身处共有的家庭空间里，我们也不会去尝试和家人融入到同一个情境当中。在家里，我们通过互联网。办公、学习和娱乐，客厅这个空间不再承载特定的行为方式。一个人、一部手机，就是一个自成一格的世界。我们在弹幕里插科打诨，在微博上高谈阔论，在朋友圈维系人际关系，在私信里与朋友和恋人掏心掏肺。我们对于远方发生的新闻了如指掌。任由情感在各种吃瓜的过程当中激荡，但是面对窝在同一张沙发上的陪伴者，我们却熟视无睹，还毫不自知。一面是无尽的自由，另一面是四点七寸屏幕带来的深深的桎梏。漫长的生命旅途中，我们与书的邂逅。重逢、眷恋与共鸣，构成了我们精神世界的一部分。夜深人静，倾听喜欢的声音，远离城市的喧嚣，获得心境澄澈的享受。FM 九五浙江经济广播，九五爱阅读，阅读，与您共享阅读带来的新灵财富。二零一五年，美国杜克大学的公共事务学院的教授。斯蒂芬·凯利到江苏昆山访学执教，他惊讶的发现，在那儿他很难买到一张明信片，而且他身边所有的人对他还想要寄一张明信片的想法都感到匪夷所思。他最终得以如愿以偿，还是在上海，他所居住的酒店的前台给了他自己的私藏，一张。印着老上海黑白照片的明信片，后来，斯蒂芬凯利把这个故事写了下来，发表在了《纽约时报》上。他感慨的写道：“手写明信片的日渐稀少，是人们匆忙走向数字化和失去个性的未来的缩影。”看到中国文化和通信的一笔一画缩进了三英寸宽。五英寸高的手机屏幕当中，看到精美的毛笔字，简化成了两个大拇指的点摁，实在是让人感到悲伤。在全世界，明信片都在衰亡。二零零二年，伦敦的邮票交易市场的一次拍卖当中，一八四零年，作家西奥多·胡克寄给自己的一张明信片。拍出了三万一千七百五十九英镑的历史最高价，它被认为是世界上现存的最为古老的明信片。明信片是第一次工业革命的产物，受益于当时工业进步和通信技术的发展，作为最廉价的旅游纪念品、实用而且经济的通信方式，在二十世纪初迅速的风靡了整个世界。一九零五年，全世界曾经寄出过七十亿张的明信片，但那时候的世界人口还不到十七个亿。二零一七年的十二月，从一八八零年就开始出版明信片的英国著名的家族公司杰 s t 正式的退出明信片的出版业。这个家族已经有五代人在这项事业上励精图治。但是，时至今日，第三次工业革命的后浪滚滚之下，共同经营公司的查尔斯和哈里兄弟表示，社交媒体的普及对他们的业务产生了巨大的影响，而且家里没有人想要再干这一行了。在今天，虽然明信片还没有从我们的生活里完全消失，但更多的时候。它可不是以真正活着的方式存在的，它不过是文创产品。你可能会在旅游景点买个几张，揣到旅行包里，但已经很少还有人再会贴上邮票，把它郑重的投入油桶了。因为你的旅行包里可能根本就找不到一支笔，而明信片所承载的意义和价值也在发生变化。二零一九年，英国伦敦的大英博物馆曾举办过一场展览，展出了英国作家杰里米·库伯捐赠的大约三百张的明信片，他们可都是由各式各样的艺术家创作的，他们的意义也不只是美。上世纪的六十年代，美国艺术家艾丽森·诺尔斯和女性音乐家宝琳·奥利维洛合作设计了系列的明信片。以贝多芬是女同性恋，莫扎特是爱尔兰非裔的洗衣女工这样的口号表达观点，讽刺当时音乐界忽视女性的现象。约翰列侬和小野洋子设计的圣诞明信片上写着“战争已经结束”，这成为两个人反战创作当中的一部分。还有一些明信片用于宣传和推广艺术活动。比如安迪·沃霍尔就把明信片做成了展览的邀请函。低廉的制作成本和超强的传播效果之间的张力，曾经吸引了太多的人通过明信片来表达自己的艺术主张、政治立场以及对社会问题的看法。这曾经是过去那个时代的图景之一，但在今天，明信片。已经显得太过于老派。我们的感受与美景不再需要通过一张信息承载量有限的卡片来分享。在互联网的熏陶之下，我们习惯了知道更多，也分享更多。邮寄的服务还充满了不确定性，需要耗费漫长的时间。可是，我们对于及时的刺激和反馈的追求却更加的根深蒂固。在今天，寄一张明信片，更像是一场完全非实用主义的仪式，是以慢生活来对抗快时代的行为艺术。回想一下，在你最近十年的生活当中，还有谁会给你寄出过一张明信片呢？而你给别人又写过了一张明信片吗？生活中有一些美好的事情，比如和朋友一起听听音乐、说说话；比如读一本好书。读书让心灵宁静开放，就像一朵蓝色的鸢尾花。世界可能迷茫喧嚣，人们可能擦肩而过，但在生命飘摇的时间里，我们在一起度过一段美好时光。FM 9 5浙江经济广播95爱阅读，舒心主持。老外这个词，曾经暗示着外国人的稀罕。曾经想要练习纯正的英语口语，并不是容易的事情。所以那时候，遍布大学和公园的英语角也就应运而生。一群人在一个角落里用英语交谈着。另一群人围观，这几乎变成了大学生和社会上的英语爱好者都曾经经历过的事情。一群中国的学生围在一起，有时候会有老外慕名而来，彼此都是两眼放光，却蕴含着需求上的错位。中国的学生想要练口语，外国人却希望说中文，但总有交换吧。当中国学生过了一把和老外聊天的瘾，而来到异国他乡的外国人也了解到了当地的风土人情，甚至获得吃喝玩乐的一些信息。偶然有一些外国人会固定参与英语角，这样就形成了蔚为壮观的风景。曾经，中国人大东门实事求是的石头后面有一个全国都知名的英语角，每周五的下午。一圈又一圈的人聚拢在一起，由外国人搬着板凳来传教，还有人会抛出一个辩题，掀起一场从下午的五六点吃到半夜三更的辩论。辩者和听众都是络绎不绝，因为老外多，话题的质量也高。人大的英语角甚至在网络上成为了白领夜生活推荐的地方。如今的人大的英语角。早已经沉寂了很久，而外教和语伴，在学生当中，早已经普及。相比缩在英语角的一角听别人聊天，自我安慰的练习口语，外教能够提供更有针对性的练习。就算中学时代没到国外去交流过，本科毕业以后出国留学也变成了常态。你根本不需要在英语角的人工泳池里去练习。你可以选择直接就到大海里遨游，在英语的环境里，三个月的时间就可以解决口语的问题。社会上英语角的热潮冷却，甚至在一些城市的公园里，老年英语角也已经完成了像老年相亲角这样的转型。